0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz Desobsessão Com Lúcio Flávio Então é isso, né, gente? Vamos lá, então, ao nosso estudo do livro Desobsessão. Na semana passada, então, né, nós vimos umas... As questões da, finais lá da. Após a reunião, né? Então, foi, foi visto lá na né, reunião de estudos mediúnicos, não é isso? Aquela reunião que a gente vai estudar com mais detalhes o que é a mediunidade para que a gente possa ter o um domínio melhor da nossa faculdade e entender melhor também como os fenômenos ocorrem, né? É, nós vimos também né, reuniões mediúnicas especiais que pode acontecer né? quando necessário, fora do horário normal da reunião mediúnica, mas sempre o mesmo grupo, né? Estou colocado aqui, né? O grupo que vai se reunir. Nós vemos uma coisa interessante também, né, Visita ao enfermo, atividade de caridade. Né? Então, quando é possível, a equipe também trabalhar, né? É, favorecendo, né? A visita aos enfermos. E interessante, né? Que nessa visita, muitas vezes, espíritos são retirados lá, da, de perto dos nossos queridos enfermos, são levados para o tratamento da casa espírita. Tem a visita ao hospital, para onde tiver esse trabalho, é sempre importante, né? E hoje nós vamos começar com, com o trabalho que já vem depois da reunião que é o culto do Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no Lar, gente, ele tem algumas características interessantes. A gente, no domingo, né, estudando a apostila Mediunidade, é, Estudo e Prática, né, que é da FEB, a é, reunião de domingo é às 16h30, tá, pessoal? Nós estudamos, na semana passada, a questão dos processos obsessivos E um dos processos desobsessivos é o quê? Fazer o culto do evangelho no lar. Muita gente acha que ah, não, isso é meio burocrático, né? reunir um dia por semana, a semana lá da, da, das pessoas, nem sempre as pessoas podem estar todas presentes, mas nós vamos ver que isso aqui é uma, é uma forma de unirmos os pensamentos, os sentimentos perante uma bênção que é o Evangelho e também é uma oportunidade quê? de a gente trazer junto de cada um de nós os nossos mentores espirituais, os nossos espíritos guardiães mais pertinhos de cada um de nós. Alguém pode falar assim, não, mas os espíritos protetores vão estar sempre nos protegendo. Vamos lembrar né, que lá no livro dos espíritos, quando a gente estuda a questão dos espíritos protetores, né, dos anjos, guardiões, espíritos familiares. Né, é colocado o quê? Que eles estão encarregados por Deus de nos proteger. São sempre espíritos, né, os protetores, superiores evolutivamente a nós. Mas que se a gente não dá atenção e não entra em sintonia com eles, eles se afastam e aguardam um momento de voltar a nos ajudar. Isso quer dizer que eles nos abandonam? Não. Estão sempre atentos. Né? Mas nós, muitas vezes, me desculpe né, se a gente coloca uma coisa meio dura, nós aqui abandonamos os nossos espíritos guardiões. Já pensaram nisso? A gente só corre para eles quando a gente está no sufoco. Né? Estamos doentes, temos problema, e aí, ah, meu Deus, me ajuda, espíritos protetores, vem me ajudar. Mas na hora que está tudo bem, a gente às vezes nem lembra de agradecer. Né? Vamos lembrar também que lá no livro dos Espíritos, na, na parte da lei da adoração, né, que é a terceira parte, é o capítulo 1, um, né? Fala da lei da adoração, fala do objetivo da prece, né? Pedir, louvar a Deus e agradecer. Pedir, nós gostamos, né? Louvar nós mais ou menos e agradecer a gente quase nunca faz isso. Então é importante a gente pensar, né, do que, que esses conhecimentos trazem para nós e é uma maneira da gente ajudar, né? Aqui no do Pautal que está sendo comentado aqui, né? É, só lembramos dele na hora do sufoco mesmo, é a questão de espírito meio inferior, né, que nós somos ainda, né? tem muito que aprender e é uma companhia, né, gente? A gente que precisa mais de entrar em sintonia com eles e ouvi-los. Então vamos lá, né? Feita essa pequena introdução, vamos aqui ao culto do evangelho no lar no texto do nosso livro Desobsessão. Olha que coloca, gente. Todo integrante de uma equipe de desobsessão precisa compreender a necessidade do culto do evangelho no lar. Quer a, a, a frase? Não fala assim, olha, todo integrante da equipe tem de fazer obrigatoriamente o culto do evangelho lá, não. Olha como é que André Luiz coloca para nós. Todo integrante de uma equipe de obsessão precisa compreender a necessidade do culto do evangelho lá. Compreender a necessidade. Se a gente compreende a necessidade, o que, que nós vamos fazer, gente? O que, que vocês acham? Vamos ficar só na compreensão e deixar para lá? Ou vamos fazer? O que, que vocês acham? Pode escrever na área de texto aqui o pessoal do Talk. pode escrever na área aí de... Aí fala bate-papo né, no YouTube. O que, que vocês acham? Se eu compreendi, o né, que, que eu tenho que fazer? Aí a Glória tá colocando aí, ó, fazer. Fazer. Exatamente, né? Gente, existe uma diferença entre instrução né, e educação, né? Instrução, você absorveu. Você tem informação. Essa informação, dessa instrução, ela precisa transformar em você alguma coisa. Porque se ela mudar você, você vai o quê? Partir para o processo de educação. Porque no fundo, o fundo educação é relembrar. Né? Então você vai o quê? Passar a praticar. Você só saber as coisas e não praticar não adianta nada, né? Então por isso que fala né? que a gente precisa compreender, que a gente compreendendo, a gente pega e faz. Né? A glória até completou aqui. Ó. Realizar sempre. É aquela mudança né, do conhecimento, da instrução, que sai da, da mente e vai para o coração. Aí a instrução vira conhecimento, né? vira atitude. Em vez de a gente ser ter boa vontade, nós vamos ter vontade boa. E aí nós vamos fazer acontecer o nosso culto do Evangelho. Tá? E aí continua aqui o nosso texto. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno dos estudos da doutrina espírita à luz do evangelho de, do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Ou seja, nós vamos reunir o quê? A nossa família. Ah, mas eu tenho aqui um parente, uma evangélica, ele não aceita. Tudo bem, ele não vai aceitar a doutrina espírita, mas a gente já recomendou o culto do evangelho lá para evangélicos sem falar do outro espírito. Olhem um trecho do Evangelho. E aí a gente vai o quê? Buscando né, levar o Evangelho de uma maneira geral para todos. Se puder ser a luz da doutrina espírita, é melhor ainda, né? Porque a nossa base, e a nossa base ela é muito importante. Tá? Ah, mas não tem ninguém para fazer. O que a gente faz? Está sendo colocado no pautal que foi. Faço sozinha, mas não deixo de fazer. Olha bem, gente, é não perder a oportunidade. tá certo? A gente Não, hoje em dia a gente quase que não se pode dar ao luxo né, de ficar perdendo as oportunidades. E aí vem, olha, além dos companheiros desencarnados que estacionam no lar ou nas adjacências deles, a outros irmãos já desenfaixados da veste física, principalmente os que remanescem das tarefas da enfermagem espiritual no grupo, que recolhe amparo, ensinamento, consolação e alívio da conversação espírita e da prece em casa. Olha só, gente, nós estamos estudando aqui a desobsessão, né, esse livro de desobsessão, e... Curiosamente, né, paralelamente, o, quase que o mesmo tempo está sendo estudado na reunião de domingo. E a gente vê o seguinte, né, que o trabalho de desobsessão, ele não começa só na hora da reunião e termina na reunião, ele permanece. Olha a informação aqui que Luiz não traz, né? que muitos dos irmãos que foram tratados por, com a nossa colaboração numa reunião, eles podem ser levados pelos amigos espirituais, durante o culto do evangelho lá, para o quê? Continuar o tratamento, né? Olha que importante isso, gente. Lá no YouTube, né, ela faz o evangelho lá todos os dias pela manhã, antes do trabalho e à noite, antes de deitar. Olha só, ela está tá indo um pouco além, né? Fazendo todo dia. Curioso, gente, é que é, quando a pessoa está num processo obsessivo, a, uma das terapias é fazer cultuar todo dia. Funciona, gente? Funciona. Uhum. Olha só que, o que acontece aqui na, na frase final, que depois eu termino. Deixa eu fazer outro comentário aqui primeiro. A gente teve, teve um caso, em um uma das casas espíritas que eu frequentei, que. Estava tendo um processo obsessivo, muito sério, tudo, né? E o espírito começou a ser atendido na nossa casa espírita para conversação. Né? Um espírito muito... É... rebelde, assim. tá? E não, não era muito acessível. Nós combinamos com aquela família de fazer o um culto lá, né? na casa dela, todo dia. Então, tinha uma equipe da casa espírita que ia lá na... na... Na casa, na casa da pessoa, eles faziam o culto no lar lá. Tá? Gente, 15 minutos. 20 minutos. Daqui a pouco a gente vai passar um roteiro para vocês aqui com mais detalhes. E o que aconteceu? Esse espírito foi lá na reunião nossa na segunda-feira. E na segunda-feira, o pessoal nossa reunião de quinta-feira foi lá fazer, que a nossa reunião na no casa era da educação da mediunidade, a outra reunião era da desobsessão. E o pessoal foi lá fazer o culto lá na casa dela. E o irmão foi lá, conversando com a gente, tal, não aceitando muito refratário a mudar a sua posição. O que aconteceu logo depois? Ele voltou, gente, para a reunião mediúnica. No mesmo médio o médium o Espírito tá voltando. E ele voltou e estava assim, o que, que vocês fizeram? O que, que vocês fizeram? Eu não consigo mais entrar naquela casa tem uma barreira lá, eu não consigo entrar, eu vou tentar entrar e tomo um choque. O que aconteceu, gente? Durante o culto do lar, a equipe espiritual, o que que fez? Uma proteção. Então, quando coloca aqui né, que os espíritos vão lá, os desencarnados, não vamos esquecer, gente, que a equipe é, de espíritos familiares, protetores, os que nos ajudam, chegam lá também e eles impedem que determinados casos voltem a acontecer. Eu não sei se vocês lembram, num dos livros de André Luiz, nós já estudamos aqui, eu não sei se é no Domínio da Mediunidade, aquele que tinha aquela irmã, que tinha o, o filho dela lá, que queria vender o, o, o local lá onde ficava o, a casa espírita. Não sei se vocês lembram desse livro. O que aconteceu? Os espíritos que queriam perseguir o marido dela, eles não conseguiram entrar na casa. Eles ficaram lá de fora. Ela não era viu, né? O tinha espírito que perseguia, não conseguia entrar. Porque a proteção que tinha na casa era toda feita por essa nossa irmã, que era médium e dirigente lá, né? encarnada daquela casa. Então, o culto lá, gente, tra traz sempre o quê? Benefícios. Tem uma, uma lição tão linda no livro da Maria Dolores, só que eu não consegui achar o meu livro aqui para ler para vocês. Ela, ela, ele fala do culto com uma poesia, não é esse que eu falei, não é os mensageiros, não. Ou é nos domínios da mediunidade, ou um dos outros lá, ou o brejo da vida eterna, não lembro qual que é. Tá? Que eles, eles trazem o, 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 o que acontece no ambiente quando se faz o culto lá. O nosso texto aqui do livro dos obsessores termina assim, olha... O culto no lar, no abrigo doméstico, equivale à lâmpada acesa para todos os imperativos de apoio e do esclarecimento espiritual. Então, a pessoa que comentou com a gente, né, um espírito, que falou o seguinte... Para a gente imaginar o que acontece numa casa espírita quando tem uma reunião voltada para o bem, ou numa cidade onde tem vlares fazendo o culto do evangelho lá... ele orientou para a gente... a gente olha para o céu à noite... o que, que você vê? Vários pontos de luz... não é isso que são as estrelas? Eles colocaram para a gente que... quando eles olham do plano espiritual para a Terra... e estão tá tendo o culto do evangelho no ou estudos do evangelho em qualquer igreja... que esteja realmente fazendo bem... São como eles olhassem e vissem o céu estrelado aqui na Terra. Olha a grandiosidade, gente. Então, o que? Fazer o culto lá é espalhar luz. Alguma pergunta, alguma colocação? Nós ainda não encerramos o assunto, não, hein? Tranquilo, Glória? Obrigado. Bom, pessoal, tem uma apostilazinha. Tá? Da Federação Espírita Brasileira, de uma campanha que teve há um tempo atrás, de Evangelho no Lar e no Coração. E o, e o símbolo dela era muito legal, né? Que era um coração e lá dentro escrito assim: amplie o bem que existe em você, participe faça e ensine a fazer o evangelho no lar. Né? Olha só que beleza. E ele começa o texto aqui da, desse livro colocando para a gente o seguinte: é a pergunta 208 lá de o livro dos espíritos, que coloca, né? Os espíritos do, dos pais não exercem influência sobre o dos filhos após o nascimento destes. E aí coloca, né? Exercem muito Pois já dissemos, os Espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os Espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dois filhos pela educação. Isso para eles é uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. Está lá em O Livro dos Espíritos. Tá? Questão 208 e aí, no texto aqui tem uma coisa legalzinha aqui olha só se um homem é a partícula divina da coletividade o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização olha que bonito, gente é? nós, cada um de nós, somos uma partícula divina só que o lar é uma célula sagrada que vai por toda a civilização. Daí a importância, né? E aí tem um texto aqui que ele coloca o seguinte, né? Que é incontestável a escalada de violência que afeta a sociedade humana em nível mundial. Perplexa diante de diferentes formas de manifestação da violência pais, pensadores, educadores e autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor. Cada país tem seu cenário particular em função dos autores e das causas, mas, na essência, todas, as suas, todas essas manifestações têm suas raízes na formação moral das criaturas. Gente, olha como é que isso, esse texto... É de. Interessante, né? Ele é de 1985. Alguma diferença em relação a hoje? A gente não vê, né? Então, a gente é, percebe o que, né? Que a importância da gente buscar sempre a formação moral. Porque a crise da sociedade, a crise de violência, tudo só vai melhorar com a mudança moral da humanidade. E isso aí não é slogan político não, tá, gente? É a realidade. Tanto é que Kardec, lá em Agênesis, ele coloca, né? Que a, reencarna... é, é, a transformação do mundo se dará pela reencarnação de espíritos melhores, mais propensos ao bem. Né? Então, os espíritos melhores, não tenhamos dúvidas, né? vão ajudar a melhorar a humanidade. E a gente tem que colaborar para que dê chance para eles também, né? Ter oportunidade de trabalho. O que, que os bons espíritos, gente, se falam, falam sobre o culto do evangelho no lar? Então, vamos lá. Emmanuel. O culto do evangelho do lar não é inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança as raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensino do mestre vive entre as quatro paredes de um tempo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Né? É, Wagner colocou para, Wagner e colocou pra gente aqui no palco. Quer dizer do é isso? É, a educação moral, né? Passa pelo ensinamento do Cristo, que é a melhor moral que nós temos. Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, tá? Qualquer coisa você põe aí de novo pra gente aí. Miserra de Monezes, por sua vez, coloca, olha. Trabalhemos pela implantação do evangelho no lar. Quando tiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da boa nova ao templo da família, aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. Aí tem uma citação de André Luiz, que nós já colocamos ela, né, que é desse livro mesmo, né? A gente já leu, né? Que os componentes do grupo mediúno precisam compreender a necessidade do culto do evangelho lá. Vou voltar de novo aqui, né, gente? Colocou compreender, que é obrigado a fazer, não. Compreender a necessidade. E aquilo que vocês já colocaram aqui antes, né? Quando a gente compreende a necessidade, a gente pega e faz. Como diz a nossa amiga Glória aqui no Paul Talk. Joana de Ângeles coloca ainda, olha, pelo menos uma vez por semana... Reúne tua família e felicita com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do mestre seja eficiente rota de amor à sabedoria da sua casa. E prossegue ela. Se desejares felicidade na terra, incorpora-o a teu lar, criando um clima de felicidade geral. E, numa outra obra, ela coloca né, que a transformação do lar em célula viva do cristianismo contribui para a matriz né, é, de labor impostergável. Ou seja, colocando de novo aqui como que podemos a gente fazer, é, transformar o culto do lar em uma coisa muito importante para a nossa família. tá e termina com dizer de Benez, colocando assim: ó, auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da doutrina espírita. Se desejamos efetivamente sociedade aperfeiçoada amanhã. Ou seja, passar os ensinamentos do Cristo. A gente, é muito simples da gente observar uma coisa. Eu passei uns focos aqui nesse carnaval aqui em casa porque meu sogro estava passando uns dias com a gente aqui, ele passou mal. E nós tivemos que levar ele para o hospital. Né? E levamos lá para o hospital, gente impressionante, no, na recepção. Esse hospital, né? o hospital da, da, da própria Unimed aqui, né? como que estava chegando jovens em situações deploráveis lá, né? drogados, embebedados, né? é, sujos. É um negócio muito complicado. A gente só entra o quê? Não tem que julgar ninguém, né? A gente entra em oração por eles, né? E aí a gente fica pensando, né? O que, que leva eles a isso? Às vezes é falta de um contraponto. Porque o mundo está chamando para muita coisa. Qual o contraponto que a gente tem que dar para eles, gente? Se não a melhor moral que existe, que é a do evangelho de Jesus. Tem muitos pais, né, que... que fala o seguinte, eu vou deixar meus filhos crescerem e depois eles vão tomar a liberdade de escolher a religião que quer Aí a gente pensa assim, mas vem cá, você vai deixar de aproveitar a oportunidade das crianças, que elas são acessíveis, que elas têm mais capacidade de relembrar os ensinamentos, que elas são espíritos reencarnados e deixar eles de lado da doutrina espírita? Vamos deixar ele crescer para que o mundo escolha para ele em vez da gente auxiliar. É algo a se pensar, não é não? Por isso da é importância do culto do evangélico lá, gente. Está sendo colocado aqui, à né, Tona? Igual eu coloquei aqui, né? Tem mais gente que chegou depois que nós começamos aqui. É, só lembrando que no, no estudo de domingo. Né, que nós fizemos um trabalho sobre desobsessão, uma das receitas, uma das terapias espíritas de desobsessão é exatamente o culto do evangelho no lar. Está complicado o assunto, gente? Podemos continuar assim ou vocês estão achando que está chato? O que vocês acham? A Glória colocou aqui, ó, a missão dos pais é colocar os filhos no culto bem. É o que nós lemos aqui no início, né? Que Está lá em O Livro dos Espíritos. Gente, a gente não pode esquecer, quem é espírita, tá? Não pode esquecer que nós somos espíritos. Que nós somos, estamos encarnados. Então nós estamos tendo uma vivência agora. né? E os nossos filhos são também espíritos. E nós somos os encarregados da é, formação moral desse espírito. Ah, mas ele já vem com muita bagagem, vem, ainda bem, né? Tomar que seja bagagem boa, ok, que dá menos trabalho para a gente. Né? Mas, o que, que vai acontecer? Nós temos que ajudá-los a buscar o roteiro que a gente acha que é melhor para a gente. Não é isso? Lá no YouTube, gente, colocou lá a, a Elda, né? Participo de um grupo que faz o evangelho do lar nas famílias que nos solicitam. Excelente. Né? É o caso que eu contei aqui, Elda. não sei se você tinha chegado, quando eu coloquei lá do trabalho mediúnico que aconteceu e, e, e o pessoal foi fazer o culto do lar lá e o obsessor não conseguiu mais voltar para casa, porque tinha uma barreira colocada. E xingou lá, porque a gente tinha implantado o culto no lar na casa das pessoas. Então esse trabalho é muito importante. A Genadir colocou lá, né, obrigado, amo as mensagens espíritas. A gente ama mesmo, gente. A gente adora, vai ter que o que, que essa mensagem diz para mim. O né? que é importante é isso, né? Que a mensagem vai falar alguma coisa para a gente. Tá certo? Ok, gente? Finalidade e importância do culto do Evangelho lá. primeiro, estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos cuja prática nos conduz à moral nos conduz ao aprimoramento moral. Olha que beleza. É, a Anja colocou para nós aqui, né? Além disso, a ela só se chegará cortando o mal pela raiz. Isso é, pela educação. Não é essa educação que tende a fazer os homens destruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. É isso aí. A educação, se for bem compreendida, é a chave do progresso moral quando se conhece... Opa... Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece o de manejar inteligências? poder se ar corrigi-los? Como se orienta o crescimento de plantas novas? Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter conhecimento para exercê-la com proveito. Isso é uma parte do comentário de Kardec na questão... 917, lá de O Livro dos Espíritos, onde foi perguntado para espírito qual o meio de destruir o egoísmo? Educação, né, gente? Vamos lá, continuando aqui, o culto do evangelho anular: criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Despertar, gente, às vezes, a família a gente não consegue fazer. A nossa companheira disse aqui que faz sozinha, né? Faz parte. Faz parte. Tá? Pelo momento de Páscoa, o Evangelho proporciona ao lar, pela, pela união das criaturas, proporcionando cada uma a vivência tranquila e equilibrada. O culto lá nos ajuda a ficar mais equilibrados. Uma importante aqui, gente. Essa aqui eu sempre lembro dela quando a gente faz o trabalho de vibração nos domingos. É, pessoal, nós temos um trabalho aqui de vibração no domingo. Eu, eu comento aqui que é o culto do lar via internet, tá? A gente junta a nossa família aqui, espiritismo.net, com os outros participantes, todo domingo, 22 horas. Vai de 22 até 22h30, tá? Olha que, que bom. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Outro, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Outro importante aqui, ó, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, contribuir com o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor, Gente, olha só a grandiosidade, que é uma tarefinha aparentemente simples, né? A gente viu que o nosso texto aqui é pequenininho, né? Olha só a profundidade que é este hábito de se fazer o culto evangélico do lar. Né? Tornar o evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificar em todo o ambiente. Tá? E aí, vem uma frasezinha aqui: ó, Significado, quando o ensino do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Né? Essa frase é de Emmanuel. tá Alguém tem dúvida de como é que faz o codular? Alguém tem dúvida? Opa, tem comentários aqui para a gente ler. Como não vemos com os olhos o que acontece no ambiente e em torno, não damos muito valor. É, muitas vezes. Ô, Glória, eu já vi uma vez, numa reunião do culto do Evangelho lá, que a gente participou, né? tinha uma médium lá de efeito físico. A gente, a gente desconfiava né, que era o um médium de efeito físico. E a gente teve por hábito lá de colocar o, uma jarra de água né, para fluidificar no momento da vibração, né? Essa, essa água começou a passar como se fosse água de com gás, as bolhas nela soltando. Né? Foi muito interessante. Nós, nós tomamos água, não tinha sabor nenhum diferente. Mas a gente viu ali o que? A fluidificação, a magnetização da água. O que acontece? Porque tinha bons espíritos lá. Não podemos ter dúvida disso de forma alguma. Né? Ah, lá no YouTube, né a Francidalva Dalva está colocando né, que fa, também fa, faz: fa, elas implantam o culto no lar né, é na, quando não tem amigos não espírita Nos reunimos e fazemos na casa dos trabalhadores da casa. Sim, muito bom, né? importante. Isso né? eu estou usando a apostila da febre da campanha do culto do evangelho do lar, tá, Angela? Então, olha como é que o roteiro é simples, gente. Início da reunião, prece simples e espontânea. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui eu começar desde o prefácio. Lendo um item ou dois, sempre em sequência. Comentários sobre o texto lido. Ser breves, contando com a participação dos presentes e evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. E as vibrações pela fraternidade, paz e equilíbrio da humanidade por todos os governantes e por aqueles que têm, têm sobre suas responsabilidades crianças, jovens, adultos, idosos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, mentalizando paz, harmonia e saúde. Pode-se ainda fazer pedido por apoio ou parentes e amigos que não participem do ciclo da, da, da amizade ou por toda a humanidade. E depois uma prece sincera e espontânea agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos. Lembre-se gente, culto do evangelho no lar é, um, é uma reunião familiar simples, não deve durar mais que meia hora. Tá? Não é uma reunião espírita na, no, na aquele cintinho de baté e tudo, não. Embora, muito embora, muita casa espírita começou através do culto do Evangelho no lar. Porque aquele grupo, né, foi-se, a fim dos anos não era nem familiar, né. É, tem muitas casas espíritas que começaram assim. A, uma das que eu conheci na branco foi assim. Né? O pessoal começou a se reunir, era espírita, descobriu que tinha os espíritos, aí começaram a reunir na casa das pessoas para fazer só uma leitura do Evangelho. E depois teve é, a fundação da Casa Espírita. Né? A Vera tá colocando aqui para gente no Pautalk, né? Que o Centro Espírita Leon Denila do Rio de Janeiro também é, começou assim, tá? Com uma reunião familiar, uma reunião de poucas pessoas, né? Com o objetivo que é de estudar a doutrina e aquilo ali, o trabalho foi só crescendo. De a pouco, ah, não dá pra ficar em casa não, vamos, vamos procurar uma casa espírita, né? E vamos construir uma casa espírita. E isso, daí surgiu aquela grande obra, né? Que quem é do Rio de Janeiro deve conhecer, né? A gente que, te, te, que trabalha aqui no grupo Espritis.net, né? A gente conhece porque nos nossos encontros, né? Quando ela é do Rio de Janeiro, a gente encontra a turma toda lá. E é lá no CELD, né? Então é muito importante né, é, essa, essa, esse comentário é para ver que às vezes forma-se um grupo mesmo. Né? Ah, na minha casa, lá no meu local não tem, não tem centro espírita, não. Começa com o culto do Evangelho. Quem sabe um dia vai se formar a casa espírita. Né? Tudo é possível, né, gente? E aqui tem uma observação importante olha que é colocada aqui, que igual a gente falou, olha... A prática do evangelho no lar não deve ser transformada em reunião mediúnica. Mediuns, cuidado! Não é hora de comunicação. Tá? É hora de vibração. Toda intuição e inspiração que possam ocorrer de ficar no campo dos comentários gerais no momento oportuno. Não é hora de dar comunicação. Gente, até aí tudo ok? Alguma pergunta, alguma colocação? A gente tá aproveitando o, o, o tema, né? Porque o, tema, o tema aqui está pequenininho, né? Mas a gente pegou o material aqui para nos ajudar, né? Então a gente vai o quê? Aprofundando um pouquinho que... Oh, gente, vocês não imaginam como é que isso é importante para nós mesmos que a gente está aqui encarregado de ser o facilitador do estudo. Por quê? É porque a hora que a gente vai recordando... Opa, gente, estou esquecendo isso aqui, tô fazendo, não estou fazendo isso aqui... Tem que lembrar de, de refazer isso aqui. Né? Então é hora. É hora mesmo. O bom né, é, da gente estudar em grupo é isso. Olha o comentário que a Vera está colocando aqui. Faz parte da história do Centro Espírita Leão Deni. Né? É, começou com o culto no lar. Depois começou a estudar as obras do Petateu kardeciano. Né? Depois veio o Leão Denis. Se admirando de ver um grupo na região norte do Rio de Janeiro. Estudando com tanto empenho e veio a orientação para buscar um local maior, pois já outras pessoas procuravam um grupo. Olha só, gente. Que interessante, né? Muito legal. Né? Bom, pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui, aproveitando que eu estou vendo aqui no, no, uma orientação aqui lá no, no YouTube de como é que faz lá para ter a notificação né, que está tendo estudo aqui no Pautalk. Eu vou considerar vocês também, depois, quem puder entra no canal do, do Centro Espírita Leão Demis, no CELD. É CELD ao vivo. Tá? Por quê? Porque lá as palestras públicas são transmitidas. Tá certo? Aí Quem tem tempo de assistir é muito legal. Eu gosto muito de assistir palestras lá também. Enquanto vocês vão me encontrar lá. Né? Tanto aqui no pautal ou como no YouTube, né? E lá já estão mais evoluídos, né? Eles, eles transmitem com, com vídeo, né? Então, é um negócio muito bacana. A Vera está colocando assim, né? Por isso também temos um culto mensal na casa dos trabalhadores. Olha só. Né? Tem a ver com aquilo que foi falado na semana passada. Né? Da reunião de estudos mediúnicos, da, da visita lá, do, do grupo fazer trabalho juntos. Gente, eu fiz um curso aqui na União Espírita Mineira sobre é, o... o na verdade, o estudo foi sobre assistência social. Né? Hoje nem fala assistência social, é promoção né? social. E o instrutor colocou para a gente uma coisa interessante, né? que a gente aqui a gente não conseguiu implantar isso. Cada da casa espírita, terem a sua reunião, né? a reunião de estudo própria, a reunião mediúnica própria, para que? Para harmonizar mais o grupo. Lógico, né, sempre é o grupo grande é muito fácil de fazer, mas para grupos menores é muito complicado. Mas é muito importante os grupos né, é, buscarem sempre estar tá junto no estudo, na reunião mediúnica, no trabalho fraterno, né, na assistência fraterna, assistência social, seja lá que nome dá. Para quê? cada vez mais crescer a sintonia do grupo. E o grupo mediúnico, né, quando fala que ele tem que trabalhar junto, fazer trabalho é, é, de assistência, o que acontece, gente, ajuda muito na afinização do grupo e os espíritos que vão ser tratados, que estão sendo tratados na reunião mediúnica ou na desobsessão, eles acompanham a gente, eles veem a gente trabalhando, né? Isso é muito importante. Né? A Vera está comentando que tem um estudo agora no Carnaval. É, todo Carnaval tem um encontro lá no, no, no denis do Livro dos Espíritos. Quem quiser depois, procura no canal do Céu de aí, que está lá arquivado, Eu depois vou dar uma olhada. Porque eu estava com visita aqui, infelizmente, no bar. Né? Muito bom. Todo sábado lá estudo no Livro dos Espíritos, gente. Tem questãozinha por, por é estudo sistematizado do Livro dos Espíritos. É muito legal. No sábado tem reunião 10, 15, 17 e 19 horas. Então a gente pode escolher o melhor horário e estudar. Uhum. Só que lá é transmissão de palestra. É. Aqui com a gente, o Grupo Espiritismo.net, já é estudo participativo. Então vocês podem perguntar, vocês podem participar. Aqui eu me vejo aqui, é o seguinte, eu estou aqui né, falando, mas parece ter uma mesa aqui com o pessoal que está aqui no. sete pessoas que estão no Pautal, que neste momento nós estamos com 11 no YouTube. Mas uma hora eu olhei aqui, tinha 14. Né? Por falar nisso, pessoal do YouTube, aí, depois entra aí o likezinho aí no joinha a gente, tá? Vai dando um joinha aí que é legal. Né? Isso ajuda o canal depois. O. o... YouTube olha isso tudo, tá? Aí vocês auxiliam a, a manter o canal sempre, tá? Então depois, aqui pro Day, vai lá e clica no joinha. Tô falando, aqui agora, ó. Pronto. Não sei se vocês estão vendo, mas agora subiu um aí no... No... no okay. Sobre o canal da sequência aqui? Então vamos lá. Livros para você fazer o culto evangelho lá. Gente, é lógico. O básico é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu vi isso aqui, gente, me deu uma emoção tão grande, sabe por quê? É, lá em Ouro Branco, né? Meus filhos eram pequenos ainda, já estavam começando a ler, né? E a gente, na feira do livro, nós compramos lá um evangelho para cada um dos filhos e colocamos numa dedicatória né? para eles. E eles têm esses livros até hoje. Né. É muito legal, né, emocionante, né? Que era o livro que a gente usava lá. E o, o legal do Curso do Evangelho lá é que não é estudo, gente. Você lê um trechinho, faz o um comentário e a gente aproveita para buscar o quê? Faz o um comentário em cima daquilo da, que vivenciou na semana. O que, que você viu isso aí, vivenciou na semana, nós vencemos isso aqui. O que nós estudamos aqui, às vezes eu falava assim, ah, não, não tem não, né? É, mas na semana passada nós vimos isso aqui, total que tem a ver. Então, assim, é uma maneira de despertar. Os filhos crescem, né? Vão estudar, vão trabalhar, né? É, a minha filha, por exemplo, né, teve um lado que ela parou de não ser espírita. Mas aí o que? A base já estava lá, né? Aí ela foi fazer um intercâmbio lá na França. Chegando lá na França, ela passando lá, viu a. a Onde que era aquela editora Didier, né? Ela pegou, foi lá no, no, naquele cemitério onde tem o, o dom. homem lá, né? Onde Kardec. Né? Gente, a filhota hoje é evangelizadora, médium. Esse final de semana agora do carnaval, estavam lá no encontro da família, na casa espírita que ela frequenta. Né? Mudou para Valadares, lá já está já tá procurando casa espírita, ou seja, a semente fica. Por isso que a gente não pode deixar os nossos filhos, é, que eles sejam levados pelo mundo, não. Se levar, for levado pelo mundo, ele vai lá para a igreja, vai lá muito boa, né? vai para a igreja católica, também vai, vai ter uma recepção muito boa, né? às vezes a casa espírita falha nesse ponto de recepção, né? Então, é muito importante que a gente dá a base. E eles vieram do plano espiritual, né? Eles vieram de lá, então eles têm facilidade de lembrar essa base que eles estavam lá. Né? Ah, mas o meu filho não quer ir na casa espírita de jeito nenhum. O que, que eu faço? Uai, você é pai e mãe, né? Você é o tutor dele. Eu, eu, eu lembro do argumento que eu vi uma pessoa falar que eu gostei muito. Acho que foi até numa dessas palestras do Céu, de aí que a pessoa, o, o filho não queria ir mais não. Aí a, a, a mãe dele virou para ele e falou assim: olha meu filho, tudo bem você não queria ir, só que, né? Falava danada, né? Só que quando você reencarnou a gente já era espírita. Você sabia que a gente era espírita. Então você já veio sabendo que você ia passar por isso. Então você não tem desculpa, não. Aí o menino pegou e você. Ah, é mesmo, né, mãe? Foi, foi lá, continuando nas aulas de evangelização. Nada como um bom argumento, né, gente? Não precisa de impor nada, né? É só ter um bom argumento, não é isso? Pois é. É verdade, não é? Uai, a gente não sabe lá, né, que a gente. Como é, é que fala? Escolha das provas pelos espíritos, tá lá no livro dos espíritos, gente. Foi lá no livro dos espíritos, né? Tá lá, escolha das provas dos espíritos, né? os espíritos escolhem. Alguns sim, outros não, outros são impostos, né? Mas mesmo que seja é imposto, você sabia que ia reencarnar aqui, então, não tem quare -quare, não. é quaré não. Tem que frequentar mesmo. E antes de reencarnar, você já sabia que as família era assim. Então vamos em frente, né? A. Ah, a Francis Dalva está colocando lá no YouTube que foi uma benção ter encontrado vocês. Está estar ajudando muitos de nós. encontrei esse cada um. ontem. Oh, Francis Dalva, seja bem-vinda, tá? Bem-vindo todos aqueles que estão vindo aí pela primeira vez. Sejam bem-vindos, tá? O canal ponto né, Vários Estudos, vários entre lá no portal www.espiritismo.net que vocês vão encontrar essa programação de estudos, tá? E aí no YouTube agora, né, nós estamos ficando, é, como é que fala? Sofisticados, ainda, ainda não estão transmitindo com a imagem, tá? Mas nós estamos tentando, tá? daqui a pouco nós aprendemos. No é... playlist tem aí anteriores que vocês podem seguir, tá? Podem pegar aí. Nós começamos, foi no ano passado, né? Eu acho que no meio do ano passado nós começamos a transmitir aqui do YouTube. Que era só no Talk, Só que o Pautalk, ele tem muito... É, instabilidade, né? Mas o YouTube está ficando mais estável. Então a gente está tá procurando trabalhar para melhorar ainda. Daqui a pouco vocês vão ver a gente aí falando com vocês, passando é, slide, tá? vocês vão ver, aguardem, breve, breve, tá? A Francisca está colocando, estamos trabalhando de do domingo na evangelização infantil, na casa pela manhã, ótimo. né? É, gente, a gente não pode esquecer o seguinte, trabalhe no bem, tenha a bênção de Jesus. E os bons amigos espirituais vão estar sempre conosco, tá? Para finalizar o nosso tema de hoje, opa, achei que ia passar para outra lição, mas vai ficar para semana que vem. O livro básico, então, gente, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E, além disso, tem vários livros que são recomendados para vocês fazerem comentários no, no culto evangelho lá. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Via de Luz, de Emmanuel. Agenda Cristã, de André Luiz. Aliás, é o que nós estamos estudando aí na, no domingo. Jesus no Lar, né? Alvorada Cristã, que é de Neo Lúcio. Luz no Lar. Deus Aguarda, né? Evangelho em Casa, que é de Meimei. Mestre de Amor, tá? Então, gente, a gente... É, vai sempre o quê? Aprender, Conduto Espírita. Tem vários livros aí que a gente pode usar. Bem lembrado, Glória. Né? E aí, para a gente encerrar, tem um texto aqui, tá? que é o, tem o título de Culto do Evangelho no Lar, tá? que é de Néio Lúcio. Tá? A gente vai ler aquele rapidinho, só para encerrar aqui. Culto Cristão no Lar. povoar o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar quando o Senhor Jesus instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos. E como que se quisesse imprimir um novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com maldade. Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, Naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? O que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modelo barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste de olhar compassivo e fulgurante... Insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor muito simples informou-se vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. Do, de outro lado, não aperfeiçoará a peça, a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira, aos seus propósitos como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo Associada à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante, Jesus relanciou o olhar pela sala modesta, fez o pequeno intervalo e continuou, Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova a mesa da tua casa é lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade, a expansão de dos raios, a que constitui a fartura, começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, Seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. É do espírito Neu Lúcio, psicografia de Francisco Canto Xavier. E com isso, então, nós encerramos o nosso tema de hoje, que é o culto do evangelho no lar.